0: E aí, pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus Maltempe e eu tô aqui a convite da Isa e da Monique pra falar um pouquinho de, do cinema de horror clássico. Eu queria primeiramente agradecer as duas pelo convite pra participar do mês especial de Halloween do Horrorizadas, que vai ter 30 dias de conteúdo com bastante gente legal aqui falando sobre outros subgêneros. Vou aproveitar e fazer meu jabá pessoal. Se você gostou desse episódio e quiser conhecer mais do meu trabalho, eu sou produtor, roteirista e diretor na Supercêntrico Filmes. Eu já estive aqui no Horrorizada antes para falar do Fantaspoet at Home e do meu curta-metragem As Vezes Ela Volta, que tá na antologia da pandemia e vocês podem alugar em todos os serviços de streaming. Eu também faço parte do podcast Necronome Conversa, que tem episódios novos todas as quintas-feiras. E eu escrevo críticas lá no site também. Para você ler esses trabalhos, ouvir e ver um pouco mais os meus curtos-metrais, você pode me seguir na minha rede so nas minhas redes sociais, que é no Instagram, arroba Mateus Malten M, arroba Suco Filmes, e o arroba Necronversa, que é o nosso Instagram. Do podcast. E você pode me seguir no Twitter também, que é MatheusMaltempo. Vamos começar agora com o conteúdo. Bom, eu acredito que para falar do horror clássico seja mais interessante a gente explicar o surgimento do horror como gênero e comentar um pouco das influências que ajudaram para que ele surgisse. Lembrando que isso aqui é um recorte só, eu vou falar bastante do horror ocidental, o horror americano, porque ele teve diversos surgimentos diferentes e foi influenciado por estéticas diferentes em grande parte do mundo, e isso daí ia precisar de umas 10 aulas de 2 horas para a gente falar de tudo isso. Bom, é interessante a gente notar que os primeiros passos desse gênero a gente já pode observar no cinema do Méliès, que foi um diretor importante do primeiro cinema. Aquele que era silencioso, câmera parada, que junto com os irmãos Lumière, que ajudaram a inventar o cinema. É, o Meleza, ele era um ilusionista E ele por isso ele utilizava o advento do cinema Para criar realidades fantásticas E experimentar alguns truques de pau é, No filme a Viagem à Lua, de 1902 A gente já percebe que A presença de alienígenas, ambientes fantasiosos Alienígenas eram uma ameaça Para os protagonistas Assim como em outro filme dele que se chama O Reino das Fadas de 1903 Tem presenças demoníacas muito semelhantes às iconografias cristãs Que a gente vê muito Nos filmes de terror né, que nós assistimos. Mas é um equívoco dizer que ele inventou o horror porque como eu disse, ele estava testando truques experimentando uma arte nova então ele não fez filmes pensando em criar um novo gênero ou querendo assustar as pessoas a generalização ela veio depois mas não dá para não citar ele quando a gente fala de influências no surgimento do horror. Assim como também outro movimento é o expressionismo alemão, que é da década de 20 que os artistas da época, eles criavam um universo que tentava representar um estado onírico. Entretanto, essa subjetividade atividade presente nos filmes ela era negativa e opressora, denotada pela construção de cenários compostos de prédios penteagudos, lugares grandes e eloquentes, bastante poluídos e os ângulos de câmera que tornavam todos esses filmes incômodos. Tudo isso era composto por uma estética que, através do sombreamento, ou seja, a composição de sombras do filme, criava um universos misteriosos e obscuros. A temática desses filmes também era em volta de temas pesados, muito por causa da crise econômica e política que a Alemanha passava na época logo após a Primeira Guerra Mundial. Os dois principais filmes desse movimento que influenciaram muito a produção de filmes de terror, não só de terror, mas de outros gêneros, só que a gente vê muito do, desses filmes no terror da década de 30, são O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do Robert Viene, desculpa a minha pronúncia, onde há uma série de assassinatos e o personagem Francis precisa resolvê-los. E tem como principal suspeito o hipnotizador Caligari e o seu criado sonâmbulo Cesare. Então a gente vê que aí já tem essa temática envolvendo assassinato, o. César ele é meio zumbizado por causa do hipnotizador Caligari. Então a gente já vê ali que tem uma sementinha do horror surgindo nesse contexto político-social. E por último, o filme Nosferato, do F. W. Murnau, de 1922, que é uma adaptação do livro de Drácula de Bram Stoker. Ambos ficaram conhecidos por sua atmosfera, construção de cenários e uso das sombras como estética que influenciaram em muito os filmes que viriam a seguir, considerados os primeiros filmes de horror, que eu vou falar logo adiante. Como eu disse anteriormente, o expressionismo alemão influenciou o horror, mas o surgimento dele como gênero não se dá no lançamento desse movimento, já que esses filmes não foram produzidos com esse intuito, e sim de compor um movimento artístico que estava preocupado com a expressão da subjetividade e a criação de um universo distorcido da realidade. Um novo estilo de arte era a preocupação desses diretores, que negavam que estava sendo produzido no Ocidente, muito por causa dos resultados da Primeira Guerra Mundial e de como o Ocidente estava tratando a Alemanha por ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Mas em 1931, quando desce as escadas, o Conde Drácula ele diz ao mundo I am Drácula, I bid you welcome. E com essas boas-vindas, ele também dá boas-vindas ao horror que surgia como gênero cinematográfico. O Drácula, do diretor Todd Browning, ele abriu o um ciclo dos filmes de monstros da Universal. O Carl Leme Jr., peço perdão de novo pela pronúncia, que estava à frente da Universal na época, decidiu aproveitar o sucesso do filme e construir uma nova oportunidade de mercado que esses filmes possibilitariam, que era aproveitar os filmes B, os filmes de segunda, segunda linha, que a gente chama. Os filmes de horror dessa época, eles eram produzidos com baixo orçamento, tempo de duração definido e ritmo ágil. É, eles eram exibidos nos intervalos entre sessões dos filmes de primeira linha dos grandes estúdios, nos grandes cinemas. E por conta do baixo orçamento desses filmes, eles eram muito rentáveis. O que fez a Universal aproveitar muito dessa produção, que surgiu o ciclo de monstros da Universal. Que aproveitou da estética da literatura gótica, já que a maioria dos filmes eram inspirados nos livros, como o Drácula de Bram Stoker, o Frankenstein, da Mary Shelley, e O Homem Invisível, do H.G. Wells, os filmes ficariam marcados pela estética inspirada no expressionismo alemão, que era a utilização do jogo de sombras, que ele auxiliava na criação da atmosfera nevoada, que remetia, inclusive, às cidades europeias do século XIX. As atuações também tornaram-se referência, e até hoje nós lembramos dos atores, sendo Bela Lugosi eternizado pelo papel de Drácula, e Boris Karloff por sua atuação em Frankenstein. Como todo ciclo, eles tiveram seu início, ápice e decadência. A fórmula do horror gótico ela começa a ficar saturada e a perder o público, encerrando a produção dos filmes, sendo necessária uma renovação do gênero na época. Até que, na década de 40, a RKO, a RKO Radio Pictures, junto com o produtor Val Lilton, eles trouxeram essa inovação, que eles tiraram o horror dos castelos góticos e dos monstros E produziram filmes de terror que se passavam na sociedade moderna Lembrando sociedade moderna da época, da década de 40 E como pano de fundo, traziam conflitos entre costumes tradicionais e costumes modernos Questões de gênero, é, mazelas sociais, conflitos entre classes Ou seja, eles abordavam problemas sociais e políticos Com o horror pautado em uma realidade mais próxima do espectador o que deixava esses filmes ainda mais assustadores. Vale comentar também que na década de 60, a produtora britânica Hammer, ela volta com o horror gótico, mas ela traz uma novidade. Com a possibilidade de cores pela Technicolor, ela decide deixar aquilo que era mais sugerido na década de 30 um pouco mais explícito e expositivo. Ou seja, os filmes eles eram mais violentos, os monstros eles, agora era violência explícita, sangue e o sangue era vermelho por causa das cores da época, o que ajudou a dar uma renovada nesse horror gótico. E também ele trouxe essa escatologia, dose de erotismo, o que também atraiu o público, que não tinha nos ciclos de monstros da década de 30. Então a Hammer ela deixou as coisas um pouco mais para maiores de 18 anos. Bom... Na década de 60 também, a gente teve o Hitchcock, que na obra dele, ele sempre flerta com horror, mesmo que o filme dele também esteja com um pé no thriller, um pé no noir. É, na década de 60 ele lançou o filme Psicose, que trouxe ao filme um... Um assassino que é uma pessoa comum. Por isso ele colocou o horror agora distante de um monstro com dentes pontiagudos. Ele podia ser um vizinho ou um dono de hotel em que as pessoas se hospedavam com a família no final de semana. Talvez alguns filmes já traziam esses conflitos sociais, esses conflitos mais é, do dia a dia. Só que o Hitchcock, a forma como ele recombina os assuntos com a psicanálise de Freud e mata a protagonista no meio do filme... Tornou o Psicose um ícone... E tirou a segurança de quem assistia esse filme... É, em Psicose... O monstro ele não é perturbado... E não apenas incapaz... De controlar os seus impulsos assassinos... Mas vitalmente inconsciente deles... Ele acredita que o assassino é sua mãe... Uma mulher que morreu anos antes mas cuja morte ele não pode reconhecer ele é portanto uma personalidade dividida, eu trouxe esse trecho do livro do Mark Jankovic, chama Horror the Film Reader, a gente tem que falar dos filmes, é óbvio, é importante a gente citar alguns filmes como exemplo desse subgênero, e para exemplificar um pouco isso que eu falei eu trouxe o filme Cat People de 1942, do diretor Jack Stornel em português se chama Sangue de Pantera que conta a história da personagem Irena Dubrovna que conhece o personagem Oliver, e os dois se apaixonam mas ela sempre tem alguma coisa que a impede de continuar nesse relacionamento, mesmo casada ela se mantém distante, e ela acha que é uma maldição própria dela, uma maldição dentro dela, o que explica um pouco os textos do autor James Woods que analisou o terror, tudo bem que eles estão analisando o terror da década de 70 mas cabem um pouco aqui, porque ele coloca a personagem feminina como uma personagem forte etc, mas ela tem algum problema então o James Woods ele diz que os filmes de horror eles sempre colocavam o outro como monstro, que eram as minorias da época, e esses filmes sempre tentavam trazer o status quo de volta, por isso os finais eram abre aspas, felizes, que era a morte do monstro que isso agradava a família tradicional <risos> americana da época, é, e esse filme, ele tem um jogo de luz, um jogo de sugestão que eu acho que vale a pena assistir para conhecer um pouco mais o horror clássico e eu sair um pouco do ciclo de monstro então, é, e ele também coloca aquilo que eu disse de, esse conflito entre costumes tradicionais e costumes costumes modernos, porque a Irina ela é muito presa à religião do povo que ela veio bruxas, etc, e isso causa esse tormento psicológico nela, então vale a pena assistir esse filme, e o outro filme que eu trouxe, é um também que retrata o outro como um monstro, que são as crianças o filme que eu quero falar é o Os Inocentes de 1961. Ele é baseado ele é inspirado no livro A Volta do Parafuso, do autor Henry James e ele conta a história da Miss Giddens que é uma mulher contratada por um homem muito rico da época, que não quer saber do seu sobrinho e ele contrata uma, uma espécie de governanta para cuidar das crianças e não ter problema com elas. Ela é contratada logo após a morte da governanta anterior e ela vai até essa casa e uma série de e uma série de acontecimentos Estranhos ocorrem nessa mansão Envolvendo as duas crianças E essa Babá começa a acreditar que as crianças Estão possuídas por dois espíritos Que assombravam a mansão De novo, o, esse autor James Woods Ele diz que o horror anterior, o horror da década de 70 e também o horror, e eu aplico isso um pouco ao horror anterior, tinha essa temática de filmes que abordavam o outro como vilão, e ele também coloca as crianças ele faz um estudo a partir da, da psicologia de Freud da psicanálise, e as crianças elas são sempre reprimidas por seus impulsos, e nesse filme, o, ele, nesse filme ele coloca muito isso, as crianças elas sendo elas agindo como adultas, principalmente o menino ele bem governanta ele... Ele, ele flerta com a governanta e isso tudo, além das aparições e das assombrações do filme torna muito incômodo ver uma criança com essas questões adultas, ver uma criança agindo como adulto como um possível assassino, mesmo que seja uma criança possuída, então é, eu trouxe esses dois filmes que eu acho que eles são até conhecidos, mas quando a gente pensa em cinema clássico do horror a gente sempre volta para os filmes de monstros para dar uma diferenciada, Sangue de Pantera é um clássico e vale a pena assistir, ele teve o remake e Os Inocentes também, Os Inocentes teve um remake ano passado, e aproveitando que nós estamos em outubro, mês do Halloween, dia 8, na Netflix, está presente a nova série do diretor Mike Flanagan, que é a Maldição da Mansão Bly. A continuação da série antológica, que começou com a Maldição da Mansão Hill E a Maldição da Mansão Bly é baseada também na Volta do Parafuso, que também inspirou o filme Inocentes e vários outros filmes que surgiram depois. É, então, é basicamente isso que eu para falar, assim, bem resumidamente sobre o horror clássico. A narrativa também muito inspirada na curiosidade, como tá no texto Why Over, do Noah Carroll, que a gente tá sempre curioso pra saber o que vai acontecer com o personagem. O filme entrega uma coisa, e aí ele esconde outra. E aí tem essa coisa do ser humano, ele ter essa curiosidade com o obscuro, com o oculto. Então esses filmes, eles flertavam muito com isso. As sombras, a gente não conseguia ver muito as aparições. Então, vale a pena conferir o horror clássico. Também a obra do Hitchcock, que a a gente pode colocar no filme de horror Rebeca que é um filme de assombração sem fantasma então fica aqui as minhas indicações e esse resumo bem breve do que, é o horror, do que foi o horror clássico e então sangue de panteras inocentes é, agradeço muito a Isa e a Monique pelo convite eu espero que vocês gostem desse episódio e ouçam os outros ouçam podcast horrorizados elas fazem um excelente trabalho e também muito obrigado e espero estar com vocês em próximos episódios e que vocês também estejam partes abertas para o Necronome Conversa. Vamos continuar aí falando de horror. Muito obrigado, pessoal. Então, eu fico por aqui. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião.